0: Avsnittet är sponsrat av IG, en tradingmäklare som erbjuder handel av bland annat index, valuta eller aktier där du får global exponering. Till exempel kan du blanka ett brett utbud av aktier, både svenska och utländska. Allt med utökade handelstider på amerikanska aktier och tillgång till ett eget valutakonto där du själv väljer basvaluta. Ta del av över 17 000 marknader på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg... –att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Ända sedan Marco Polos dagar har sagor om landet där solen alltid stiger– –den bortre orienten i öst, intresserat och inspirerat drömska västerlänningar. Ibland lite för mycket, vilket lett till stora omvälvande konflikter och blodiga krig i den här regionen som blivit vår absolut största tillväxtmotor. Trots det, eller kanske på grund av mytologiseringen av Bortre Asien, har vi svårt att förstå tankesätt och utveckling i den här fragmenterade regionen. Därför är det dags för Follow the Money som gör en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning att ta avstamp för den efterlängtade sommarserie som inleds här och nu och ta sikte på att gå på djupet om historien, om makten och storfinansen i detta asien Vi uppmanar alla att spetsa öronen och bli en västerländsk markopolisk drömmare i fyra avsnitt för nu ska vi prata om draken Kina, om det ständigt imperiedrömmande Japan, om balansbrädan däremellan i det delade Korea och om hur konfliktytor blivit permanenterade in i den moderna tidens handelsbord efter århundraden av schismer och påminnelser av blodiga övergrepp. Det blir en resa längs sidenvägar till lands och till sjöss och med och mot kommunister med machete i hand och under Indokinas krigshärjande djungeltak och ut i superapparnas cyberrymd i Indonesien, Malaysia och Vietnam. Och vi ska såklart också prata om Sydostasien, Tigerekonomierna Taiwan, Singapore och Hongkong Men det får väl bli lite senare För nu börjar vi med Kinas och Japans Historia och då vill jag att Du berättar vad vi ska ta vägen I det här avsnittet Joakim Åh, märker kul du min lilla Ordvits att, med Tau? Kul tao? att du är
0: en ordvitsare <laughs> uh, Vi ska såklart ta Och börja med en trip Längs Minnesallee uh-huh. Eftersom att det här är Sidenvägspodden mm. Som ju idoga lyssnare känner till att vi pratar ganska mycket om, men då pratar vi ju ganska mycket om sidenvägen i dess moderna tappning, Belt and Road Initiative, som ju nu håller på och byggs ut av eller byggs ut, byggs av kinesiska regimen, både till lands och till sjöss. Men
1: vad är egentligen, vi har pratat om just den sidenvägen, Belt and Road Initiative, många gånger ju, för det är ju en vital del i den moderna ekonomin såklart. Men Om vi tar gammel historiken kring Sidenvägen vad, vad var det för någonting egentligen från början?
0: Ja, det var ju just det som det nu också håller på att byggas till alltså en landväg först och främst då till Asien bort orienten där vi ju befinner oss då. Och Det beskrevs väl som, från början då som en, en handelsrutt där man kunde få tag på exotiska varor som då hade framställts i Kina och Indien och sånt där. Och då var det ju fråga om kryddor och te och krut lite senare till exempel. Så den den innovationsbrist som man idag ganska ofta anklagar Kina för, att man bara skäl och piratkopierar, det kan man nog kanske ta och ompröva lite grann om man går tillbaka i historien i alla fall. Och vi ska ta och problematisera det lite senare också, det, det förhållningssättet ytterligare. Men eh, det var ju definitivt så att under tid, alltså för historisk nästan tid så, så skedde den här handeln mellan Europa och Kina då, som ju var en del av sidenvägen som var allra längst bort. Den nådde väl aldrig riktigt till Japan. Men sen så kom den ju också att expandera till sjöss så att man då inkluderade övärlden som ligger söder om den region där vi är idag alltså östra Asien som man brukar då kalla eh, Egentligen Kina, Mongoliet, Korea, Japan och så kallar man ju de länderna som ligger söder om för sydostasien mm. Och då rör det sig om Myanmar, brukar man sätta som den västliga, det västliga stoppet och så kör man hela vägen bort till östtimor som är då den östliga gränsen. Och däremellan så finns då som sagt Myanmar, vi har Thailand, vi har Kambodja. Vietnam och Laos som ligger inklämt mellan Kambodja och Vietnam, norr om och som gränsar till Kina då. Söderut så har vi ju då Malaysia på Malacka halvön, angränsande till Thailand. Och så har vi ju Indonesien mm. och österut så har vi också Filippinerna då.
1: Du sa här precis att till först och främst var det en, en handelsväg och fysiska varor, den nämnde kryddor och krut och sånt där. Mm.
0: Eh, vad var det sen då? Det är ju naturligtvis också så att det sker ett ett inflytande, en traditionsspridning som ju tar sin början i den västliga delen av den här handelsrutten. Och då ska man väl egentligen kanske inte prata så mycket om Europa utan snarare om norra Indien som spridare av den religion som är, eller de religionsgrenar som är rådande i hela norra delen, alltså de om man tar Japan, Kina och Indokina då, som ju utgörs av de här länderna Myanmar, Thailand, Kambodja, eh, Laos och Vietnam så, så har vi ju då konfucianismen och daoismen och buddhismen. Det är ju tre stycken i de traditioner som lite grann springer ur dharma-religionerna som bildades i, i eh, norra Indien nu. Mm. Och som också har koppling till hinduismen. Ju. Och sen så om man ska titta lite söderut då, så har vi ju en, en desto mer muslimsk hållning ju, med Malaysia och eh, Indonesien, där ju mus- alltså islam är statsreligion även idag. Och det är ju kanske beviset då på att det fanns sjö- alltså sjöfartsvägar som ledde mellan östern efter Mohammed och eh, de här sydliga asiatiska regionerna då, som förde med sig den idétraditionen. Samtidigt då som landvägen och eurasiatiska landmassans länder idag befolkas då av um, buddhister, daoister och konfucianister, så är ju då världen befolkat av muslimer till största del. Mm. Så, och det, det går ju i linje då med om man tittar på en karta, att det är ju betydligt snabbare att ta sig från arabhalvön till Indonesien via havet än att åka via land då. då. kommer man ju först och främst in i landsdelar som ju istället då har blivit de här konfucianistiska och mer Tao och det är ju därför det är så roligt att du sa vart vi ska, Taovägen vägen för Tao är ju högst betydande i den här i det traditionen då. Tao som ju betyder vägen, det är ju den grundläggande tesen i de här religionerna eller någonting som, som förena dem lite grann i alla fall.
1: Du, I den här podden som handlar om storfinansbörsen och, och sånt där vad, vad har det här för anknytning
0: till att förstå just ekonomin i det hela? Det kanske låter lite konstigt att man tar upp det men det, det är ju högst betydande då för den, de, de samhällen som, som finns på i de här länderna och hur kulturen har utvecklats. För det är ju en Alltså alla de här religionerna har någonting gemensamt i form av då att man är väldigt fokuserad på hierarkier. Det gäller för buddhism, daoism och konfucianism. Och konfucianism då, om man ska säga det, är ju då statsreligionen i Kina, om man nu ska säga att de har någon religion. För det är ju egentligen inte en religion, utan snarare en filosofi som Konfucius, en man som fick sitt, land, fick sitt namn Konfucius 2000 år efter att han levde. Så det är ju då en latinisering eller en väst denifiering av hans eh, egentliga namn då som var Kong Chi när han levde och så hetande Men sen så kom jesuitmunkar och tyckte att det här var en cool kille som hade mycket intressanta idéer. Vad ska vi döpa honom till? Och så blev det. Kong Chi blev då Confucius. Mm. Och det har ingenting med Confused att göra. Kanske man kan leda sig att tro när det handlar om tankar och att vara Confused det är ju då latin som grundas i um, ord som betyder sammanblandning. Men i alla fall, det är då statsreligionen i Kina och statsreligionen i Kina låter ju märkligt då, som att man är så religionsfientlig och ja, det är ju just det här då att det snarare är en filosofi att man snarare tror på byråkrati och på att lära sig saker och vara en, en tänkande individ eh, och sträva mot att lära sig saker genom att eh, lära sig att tänka ungefär. Hmm. Och sen så har vi då buddhismen som vi ju känner till är väldigt betydande i då Indokina och även i Japan. Och i Japan så har ju det här också tagit sig ett ytterligare uttryck då i form av den så kallade Shintoismen som är lite grann, vad skulle man kunna kalla det en militarifiering av buddhismen att man då har gjort den väldigt japansk och skapat en tilltro till, en koppling direkt till till Japan och det japanska då som en del av religionen. Och Dao är något mellanting kan man säga. De här är egentligen inte... Varken och, och eller daoismen och buddhismen är egentligen inte sammankopplade. Det är parallella spår som har väldigt mycket strömningar som är väldigt lika varandra men det har inte riktigt gått att koppla dem direkt till Dharma-religionerna då, som, som det går att göra med buddhismen. För Siddharta då som var alltså Buddha som var grundaren till buddhismen var ju inte en japan utan levde på en helt annan plats i världen ju. Mm. Så det här är då statsreligionerna som, som vi rör oss med och um, som sagt, väldigt hierarkiskt framträdande bild som man får då av att lära sig om de här filosofiska eller religionsfilosofiska skolorna.
1: Idéer som färdades på Sidenvägen på vilket, vilket århundrade ja men det börjar Jag vet inte
0: om det finns någon definitiv början på Sidenvägen, men vi snackar ju liksom ja, typ tusen år före Krist som man har kunnat konstatera då att men den här leran som den här krukan är gjord av finns ju bara på den där platsen långt bort i fjärran så det måste då ha funnits handel som var så, så lång liksom att den täckte in så här stora delar. Sen så, det var ju inte så att man på den här tiden kallade den för sidenvägen utan det har ju vi efter, alltså det har ju historiker kommit på att guppen ska heta Confucius och vägen ska hitta sidan. Ja, precis. Mm. Skitsmart. Eftersom att eh, silker och sidan var, var en, en betydande vara som man framställde i, eh, bort i orienten. Mm. Ja, men som sagt, de här eh, hierarkierna då, de är ju även idag väldigt, väldigt påtagliga när man åker till Japan eller Sydkorea eller Kina. Och det är väl kanske någonting som affärsmän får känna på då jag har gjort det bland annat när jag var affärsman
1: har du varit affärsman i Japan?
0: musik i Japan (laughs) big in Japan var det du som gjorde den? ja, nej det var inte men jag hade lite musikaffärer med japansk förgrening mycket gammel pop där som slår om man man kan skriva poplåtar vilket min kompanjon då var duktig på Som lät ungefär som svensk eller amerikansk. Det väl snarare fråga om 90-tals pop. Lite Backstreet Boys och sådana grejer. Då kunde man slå igenom i Japan. och Då får man ju ha ett ett management i Japan som kan kan fixa kontakten med skivbolag och sånt här. Och det slutar ju alltid med att man trodde att okej, nu är vi alla överens. Och det här kommer bli toppen. Och sen så går japanerna i totalt motsatt riktning. Och trots att man har varit väldigt tjeniskt och kärvänligt och allt känns bra... Så visade det sig att nej, det är inte. De ville något helt annat och vände på klacken och tacka för sig ungefär. Och då är det ju om man har då en ytterligare japansk kontakt som man kan fråga om vad var det som hände där, så kan ju de förklara då att nej, men det, de fick en dålig känsla av att du eller ni inte riktigt förhandlade som de hade räknat med utifrån sin kulturella kontext då. Och det kan vara så enkelt som att man inte hälsar på någon på rätt sätt att det då ska hälsas på utifrån hur gammal man är. Det är inte så att du att du det räknas med att du vet hur gammal din motpart är och att du Visar respekt då om den är. Det räcker med att den är ett år äldre. Liksom. Så, så ska det hälsas på ett annat sätt med en annan. Liksom och med den typen av ras än vad.
1: Anekdoter har man ju hört ja. väldigt mycket om. Visitkort med två händer och så vidare mm. i japansk kultur. Men det här är alltså någon, en hierarkisk kultur som då kommer från. Ja, alltså det, har ju sin grund, det har ju sin
0: grund i tanketraditionen då om hur man ska leva sitt liv och det stipuleras då av såväl buddhism som daoism som konfucianism att då det, det är bra, någonting bra med att, att ha hierarkier och att då det ska vara en tydlig uppdelning mellan till exempel äldre och yngre, mellan storbror och lillebror, mellan föräldrar och barn man, säga, man och kvinna, det är också något väldigt utpräglande för den här regionen ju att det är oerhört patriarkalt mm. på ett bergfast sätt som vi inte riktigt kan jämföra med väst visst, vi har också patriarkat men här är det mer ingrot på något vis det, det är svårare att lyfta det är svårt i vår kultur att lyfta på det här patriarkala locket här är det nästan omöjligt. Det kommer ihåg
1: från den här inflik i den... Vi har ju snackat japanska ekonomin ganska mycket eftersom att de var väldigt tidiga med kvantitativa lättnader till exempel, extrema ja. stimulanspaket och så vidare. Just för att eh, ekonomin stagnerade i början av 00-talet egentligen. Eh, och här i så lanserade man ju ett par ganska extrema finanspolitiska idéer egentligen varav en av punkterna var att aktivera kvinnorna i arbetskraften. Eller hur? Mm. Och det var ju då att de, de var inte riktigt alls engagerade tidigare utan det var männen som jobbade och kvinnorna som var hemmafruar alltså så, så pass sent som ungefär nu. Ja. Så man var tvungen att lansera liksom en stor politisk kampanj för att dra
0: kvinnor till arbetskraften. Precis, låt oss stanna kvar där lite grann för det är ju fortfarande oerhört påtagligt hur det fungerar i, i Japan och Sydkorea kanske framförallt men även i Kina då att det räknas med att kvinnorna stannar hemma och även om man, alltså på sin höjd då, så finns det ju ett, ett ganska så liv, livkraftigt småföretagande i alla de här länderna och att man då driver familjeföretag men då är det ändå, man flyttar ju bara liksom hierarkin då, in i familjen som ju där också är självklar liksom vem det är som bestämmer och om man drar det till sin spets då i sin moderna kontext där det finns massvis med välutbildade sydkoreanskor och japanskor. Jag har pluggat med både sydkoreanskor och japanskor både här i Sverige och utomlands när jag har gått på universitet. Jag tror alla är hemmafruar nu. Men det har ju sin grund i att visst, det finns idag möjligheter att som kvinna arbeta sig till en professionell karriär, Men det är väldigt få som gör det för att den liksom informella pressen är ändå så pass stark i samhällena samhällena att man ska vara hemmafru, att man ska ta hand om sin familj och hemmet som kvinna och inte ägna sig åt att sitta på kontor och kanske inte skaffa barn. Det är ju också någonting som blir väldigt genomgående för hur de problem som de här samhällena har idag med att man då har alldeles för lite folk i arbetsstyrkan och det föds dels inte tillräckligt mycket barn men dessutom då så använder man inte de professionella alltså den professionella kompetens som skulle kunna finnas bland annat i form av mina gamla studiekamrater då som blev hemmafruar vid 25-26 års ålder. Mm.
1: Men du, det här är ju då alltså tankar om vi drar tillbaka det till där vi var från början som var sidenvägen och vi sa att varor skeppades och fram och tillbaka och eh, tankar skeppades fram och tillbaka till eh, landet långt bort i öst eh, mm. Idag så har vi ju istället en samma initiativ men lite mer åt andra hållet eftersom att det här är ett, en, ett infrastrukturprojekt som är initierat av Kina, just Belt Road Initiative att knyta samman resten av världen det är ju inte bara en väg som ska öppnas upp utan det är ju tåglinjer, det är flygplatser, flygplatser och, och, och sjö, sjövägar och allt möjligt. Men snarare så är det väl varor åt andra hållet och kultur och idéer åt andra hållet som sprids.
0: Ja, absolut. Och här kan vi kanske koppla på då just Marco Polo som ju var den första liksom ska man säga en av de första publicerade europeerna som blev uppmärksammade för att ha varit så långt bort då, som har gått sidenvägen till, till Kina. Då var ju sidenvägen väldigt gammal och inte lika. Det var ju liksom, ingen gyllene era för sidenvägen Fråga på 1200-talet. Fråga mig vilket år.
1: Oh, jag tänkte precis försöka skryta med att jag visste att det var 1250-ish
0: Marco Polo. Fortsätt med honom nu. Uh-huh. Ja, och han besökte ju då um, var det Kublai Khan kanske?
1: Mm, det ah. var det, Kublai Khans hov.
0: Har du sett på Netflix? jag eller? har kollat på Netflix. Ja. <laughs> jo Kublai Khan var väl, jag vet inte om han var son eller sonson till den första Genghis Khan, alltså kanarnas Khan. Den mongolske härskaren som ja, satt på det största väldet som någon någonsin har suttit på, eh, expanderade till häst och bröt alla konventioner om hur historien fungerar. Mm. Det kan man väl nästan införa som en... liksom brasklapp i allt man säger om historien att så här brukar det gå om man nu inte är mongolisk härskare på 12-1300-talet 1200- för då gick allt, man erövrade ju precis vad man än tittade på och bland annat då eh, hela Kina i princip och så kom Marco Polo dit och, och hälsade på blev en väldigt uppmärksammad och uppskattad ämbetsman i det kinesiska, eller mongol-kinesiska hovet i Chengdu som det heter, eller Sanadu, den gyllene staden. Och han var ju borta i 25 år typ innan han kom tillbaka. Och då kom han tillbaka just sjövägen. Men det här var ju då innan man hade upptäckt sjövägen till just Kina. Alltså runt Godahoppsudden. Men i alla fall, Marco Polos dagar slutade ju inte när han kom hem. Utan han blev ju då som venezian han är väl född i det som då var Venedig, alltså stadsstaten Venedig i Italien men det finns väl tecken på att han kanske är kroat egentligen, alltså Kroatien ligger ju nära inpå och var då en del av Venedig men att han då ska ha gått i krig som en äh, ett sjöbefäl ombord på en, äh, ett krigsskepp som då stred mot Genoa som ligger ju på det ligger väl på västkusten va? Ja, oh. på västkusten tror jag. Uh, och då blev han ju då tillfångatagen, och då var det en medfånge som nedtecknade hela hans livsberättelser om vad han hade gjort i Kina. Och... Sen spreds den här texten då och bildade någon sorts norm för det här med att vara en äventyrare. Och flera hundra år senare så fanns ju denna då, enligt myten i alla fall, ombord på Kristoffer Kolumbus skepp när han reste runt och skulle lägga lägga eh, nya land under portugisiska kronan kanske? spanska
1: Född i Genoa i alla fall tror jag. Oj.
0: Hade du koll på det? Ja, Kristoffer ja, okay. Columbus. Bravo. Tackar. Eh, ja, visst var det väl portugiserna? han reste iväg med?
1: Jag, jag vågar inte säga ja eller nej på om det var portugisisk flagg som han reste under.
0: Nej, i alla fall en portugis, det är Vasco da Gama. Mm. Han var då den första som fann sjövägen till Indien och därmed så kan man ju säga att man också har funnit sjövägen till Kina.
1: Nu har vi hamnat på eh, helt, helt ja, andra Men vi typ kommer då
0: fram till att eh, det här ledde ju till koloniseringen kolonisationen av hela den här delen av världen alltså Östasien och Sydostasien, mm. Vilket ju då medförde en massa eländigheter för Kina och alla de här länderna utom Japan som klarade sig rätt bra på sitt håll. Så den här kolonialismen då innebar ju bland annat opiumkrig. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt, om man är en idoglyssnare som sagt, har man mm. koll på sånt. Och opiumkrigen var ju ingen höjdare för Kina. Där brakade ju i princip hela den kinesiska statsapparaten ihop då av att um, först översköljas med opium från handelsmän som med under brittisk flagg seglade in och förgiftade landet och sedermera då tog över också när man satte hårt mot hårt från kinesiskt håll. Och det är ju naturligtvis någonting som den ska man säga, kinesiska historikern har ganska bra koll på. Hur det gick när den västerländska influensen kom för nära. Mm. Och det här är ju någonting som man nu då kanske känner att man vill motverka under kinesisk kommunistparti hundraårsplan. Även om det väl är lite debatable om det verkligen finns en sån. Men det är i alla fall så att man ser ur lite längre tidsperspektiv än vad vi har råd att göra här i väst. När vi har våra demokratier med fyra års typ mandatperiod och lika korta prognoser på vart vi ska ta vägen i, i världen och med våra
1: kvartalsrapporterande
0: ja, bolag. Precis, som ska då forma den värld vi lever i. Så då är det väl helt rimligt att tänka sig att ja, det gick ju jävla bra för västerlänningarna på några århundraden att lägga under sig det är liksom den kulturellt dominerande rösten i hela världen så varför skulle inte vi kineser kunna göra det och då är ju det inte så märkligt att se då att den här sidenvägen av idag då Belt and Road Initiative faktiskt är någonting som sprids på platser som ju inte har någonting överhuvudtaget att göra med Kina mer än att vara en handelsväg egentligen eller som att vara en en plats där det finns en tillväxtmöjlighet och där man kan så att säga, växa det kinesiska inflytandet och därmed den kinesiska makten. Och det här ser man ju liksom i barnprogram på Youtube, man ser det i eh, inre Afrikas gruvor, man ser det i eh, liksom Östeuropa, nere på Balkan, i Grekland, Juneymit där det då byggs för fulla muggar av kinesiska företag. Så det här är ju absolut en fråga om inte bara rikedom, alltså att, att bidra med tillväxt som är allt svårare att få fram i Kina via då att gå in i Afrika eller ja, regioner som, som kan börja för en tillväxt som Kina inte längre mäktar med utan också då att man vill sprida den kinesiska doktrinen av hur samhällen ska styras, man vill att att det eh, kinesiska språket ska, ska väcklas ut över världen och att Kina ska få en förståelse för, eh, från omvärlden om hur man fungerar och hur man vill bedriva en statsförvaltning och ett land.
1: Och Det har vi sett ganska många exempel på när det har stött på eh, trösklar i alla fall. Jag tänker på, på ByteDance som, som äger TikTok till exempel. Kinesiska ja precis, det finns
0: ju naturligtvis en motreaktion på det här som ju är högst påtaglig.
1: Där fick vi ju väldigt många då, eller framförallt tydligast med, med Trump-administrationen som försökte blockera TikTok överhuvudtaget. Ja, illegalt det
0: dessutom. Det var ju ett ganska desperat drag och ganska så mycket symbolpolitik ju i det där. Men mm. det, det följer ju sen när Biden blev och det, var inte, det finns ju ingenting som tyder på ens att, att den här användardatan som det var fråga om härbergeras eh, någon annanstans än just i USA då, och som det, avtalet löd utan att det var just ett påhopp lite grann eh, som ett nästa Huawei som mm. ju har haft samma problem men kanske lite mer välformulerade eh, sådana.
1: Men den blomstrar ju i alla fall. Jag såg att det var en bra bit över 300, 3 miljoner användare bara i Sverige.
0: Ja, det är ju helt sanslöst. Alltså. Det är sanslöst
1: mycket på en app.
0: Ja, och då kan man ju tänka sig hur det ser ut över världen och hur det ser ut i närregionen. Men det är ju trots allt så att det finns också en intern konflikt som sagt i, mellan de här länderna, eller intern konflikt en, en konflikt som ständigt tycks som bäst vara vilande. Mm. För det här är ju länder som, om vi vänder oss mot Japan ett tag kan jag konstatera, alltid har varit i luven på varandra. Och om vi ska gå till Japan och skruva tillbaka klockan lite grann så är ju det likt Kina ett land då som har de här hierarkiska förhållningssätten som någonting väldigt väldigt kännetecknande. Och Japan blir väl egentligen enat någonstans på 500-talet av en Toyotomi Hideyoshi som är typ Japans Gustav Vasa som då enar de här ja, små stater eller små områden. Japan har ju liksom en, en väldigt militärisk historia. Att man har haft sina shogunner som är då små kejsare eller man ska säga. Och som har under sig då olika militära befattningar. Vasaller och samurajer. med väldigt liksom, ska man säga en befälsordning som är väldigt tydlig. Och samurajerna då är ju en klass som som ofta har mytologiserats och lyfts fram ju för att det är en spännande
1: en bra film blir
0: det ju. Ja, det blir ju en bra film, hur man än vrider och vänder på det. Och det var ju då Samurai-krig som, som enade Japan under, eh, under Toyotomi Hideyoshi. Han var ganska så, ganska så snabb på att eh, när Japan väl var enat också göra Japan till en aggressor utåt då, Att inte bara vara en ö längre.
1: Men visst hade de ganska stora problem med naturresurser på den här ön.
0: Precis det är ju det. Det är ju en väldigt tätbefolkad ö. Det bor väldigt mycket japaner i Japan det är ju idag vad är det? 120 miljoner där är du också någonting att kolla upp ja, men det, det kan, <laughs> Gud, det kan s- låta
1: rimligt svagt,
0: men ja, väldigt mycket folk som bor i Japan och på en ganska så liten ö och det finns ju en påtaglig råvarubrist i Japan det gör det inte om man tittar västerut Kina är ju oerhört råvaruresursstarkt ju Så det första Hideyoshi gjorde när han hade enat Japan var ju naturligtvis att titta utåt och tänka oj, där fanns det ju gott om tillgångar. Nu tar vi och förenar Japan med eller expanderar Japan till Korea och in i Manchuriet och Kina då. Och det har man ju gjort sedan dess håller jag på att säga. Alltså i olika omgångar försökt att ta mark på fastlandet då på den Eurasiatiska kontinenten. Mm. Det har ju gått bra och dåligt. Det har ju varit kines- eller japanska imperium som har spänt in i Kina uh, under många härans år. Men det har alltid trycks tillbaka. Det, det är ju bara att titta på kartan idag och konstatera att Japan är ju den öde är mm. ungefär. Men det finns då gott om förtret som har
1: de, är, de tycker inte om varandra Kina Nej, i Japan De har väldigt mycket
0: gör Det gör man ju är... definitivt inte Och även Korea då Som ju Som du beskrev i introt Är liksom Vippbrädan som Denna konflikt Alltid tycks Ta vägen förbi Om man ska säga
1: Ja de hamnar ofta där Ja
0: men alltså Tar man en båt från Japan Och åker österut äh, Västerut Så hamnar man ju i Korea Och det kan vi ju också se på kartan liksom, att idag är ju Korea till och med delat Så det är ju lite en konsekvens Av det här liksom. Att Kina bestämde sig för att vi ska vara kommunistiska och halva Korea också bestämde sig för att ja, ah, men kommunism låter trevligt. Medan då den sydligare delen ansåg att det vill vi inte alls vara. Vi, vill vara. vi vill vara republikaner. Så blev det en splittring där med USA till stöd för syd och Kina till stöd för nord. Och där har vi fortfarande idag ju. Mm. Men det är ju knappast den första liksom Konflikten mellan Japan och Kina via Korea som har lett till elände. Det finns en, jag vet inte om det kallas för Näsberget eller något dylikt. Det är i alla fall ett berg av näsor i Kyoto i Japan som ju då var imperiehuvudstad. Mm. Där då beordrades av kejsaren att man skulle hugga huvudet av koreaner och visa hur bra det gick i kriget och stävja lite. Eller vad ska man säga, stävja. Att man skulle sprida lite ska man säga, japansk krigshets hemma. Att kolla vad bra vi är på kriga. Då skulle man skicka hem de här koreans, koreanernas huvud, huvuden till Kyoto då. Men det blev för mycket huvuden så då fick man istället börja skicka hem näsorna. Och det, det är då ett berg som består av typ 30 000 näsor som ligger in vid en lekplats i Kyoto idag och det är ju någonting som naturligtvis är en del av det som vilar till grund för de här historiska historiska schismer som ständigt råder mellan Japan, Korea och Kina då att man fortfarande idag har väldigt svårt att samsas över förhandlingsbord och finns ju också de Koreanska tröst, och kallade tröskkvinnorna som man träter om det senaste året har det varit liksom stora eh, blockader. På grund av då att Japan, som ju då var imperiemakten under andra världskriget, använde sig av sex slavar egentligen från Korea. utposterade då på de här olika, eh, ja, i imperiets olika militärförläggningar. På grund av då att man inte ville sprida ska säga, anti- alltså hatisk, hatiska stämningar i de befolkningar där man hade erövrat land då för att soldaterna gick så mycket krigsvåldtäkter. Så då såg man till att våldta de här sex slavinnorna istället då från Korea. Och det här är någonting som fortfarande är ett trauma som koreanerna anser inte är lappat och lagat liksom, eller att Japan inte har tagit ansvar för det och att man skyller ifrån sig och hävdar att det var frivilligt och det var ju såklart inte. Och det har kommit ett avtal på plats då mellan länderna att Japan ska betala ut någon sorts skadestånd eller ersättning till dem som fortfarande är i livet och till efterlevande. Men det har väl varit lite si och så med de där betalningarna och då har Korea svarat med att Nej, men då får inte ni råvaror rås då. Så, så är det bra med det. Och det är ju intressant, det tänker man ju kanske inte på. Man tänker att då, det där är ju västländer nästan. De drar väl jämt och visst, det gör de ju kanske mot alltså rent ideologiskt och så, men det är ju fortfarande så att ja.
1: Det finns en kultur bakom och det får väl lite som,
0: Jag vet inte, Sverige och Danmark innan de krigen tog slut så att alla var rädda för dansken. Det, det är en väldigt det eh, är en alldeles för lite omtalad historia här i väst tycker jag, den här konflikten som finns mellan just Japan och Sydkorea.
1: Vilken tur att eh finns en fyrdelad sommarserie som Verkligen. precis har inlätts i så fall det, det finns ju fenomenalt. på tal om just kvartetter fyra så finns det ju en, en fjärde ö eh, i, den här, i det här sammanhanget som inte är riktigt lika stor, du har snackat Kina, Japan Korea, jag tänker också eh, Taiwan i den här soppan mm. eh, vilken roll har de spelat?
0: <hör> Taiwan är ju republiken Kina det är alltså Kina också, eh, om man ska då gå på FNs linje. Det får man väl lov göra. Men som sagt, tidigare poddavsnitt har vi också nämnt att så fort man säger Republiken Kina i något forum överhuvudtaget så får man på nöten från Kinesiska ambassaden som tycker att det finns ingen Republiken in Kina. Det finns bara ett folkrepubliken Kina och Taiwan är dess provins. Eh, det här har ju sin historik då i när Kinesiska inbördeskriget tog slut, typ, var det 46, 47, 1946 47 någonting. Och då, man absolut kan prata om att det fanns ett republiken Kina. För då styrdes Kina av en republikansk general som heter Chiang Kai-shek. Och man stred mot japanska förband bland annat under andra världskriget. Gemensamt då, eller inte gemensamt, men man, man slogs mot samma fiende. Och skyddade Kina då från, från invaderande styrkor från, från öst. Men när kriget väl var slut sen då så såg ju Mao Zedong och hans revolutionärer till att sparka ut Chiang Kai-shek som hade fått ta sin tillflykt till södra Kina efter att ha kört sig iväg från Nanjing och den vedervärdiga massaker som ägde rum där. Också en sån sak som... Vi ska prata om mer lite senare som är en orsak till det förtret som idag är gällande. Så Från södra Kina så flydde då Chiang Kai-shek till Taiwan och etablerade där republiken Kina i sin vidare form. Han tog med sig republiken kan man säga.
1: Så Då har vi en en vidrig relation mellan just Kina och Taiwan. Ja, kan man definitivt säga. En en vidrig relation mellan Japan och Korea och även mellan Japan och Kina. Ja. men eh, mellan Taiwan och de övriga så är Och Sydkorea till...
0: och Nordkorea ska vi inte ens prata om Nej, där är det ju också lite infekterat är Lite infekterat, ja Men inuti, inuti folkrepubliken då om man ska gå på kinesiska ambassadens linje så är det ju också en stor konflikt i det här med att Taiwan är en ö som idag um, har ett av världens viktigaste företag TSMC, halvledar tillverkaren. Det är ju spännande att de har lyckats med så fruktansvärt
1: stark innovationsgrad. Ja, precis. Och det, det där
0: kan vi verkligen knyta ihop den säcken. Ju. För som sagt, om vi går tillbaka till den gamla sidan dagar så var det ju uppenbart så att, ja visst, Kina kom ju på krutet ju. Mm. Så så jävla oduglig, innovativt kan man ju inte kalla dem för egentligen. Men då idag med Kina, Kina, kopiernas hemland, Kina får man väl ändå konstatera att det är ju någonting som brister här Men då kanske det kan komma ner till då att det har ju ganska mycket med det politiska systemet att göra. Att då republiken Kina har ju blivit en demokrati idag och det är väl just, eller först därför för när Chiang Kai-shek flydde till Taiwan så var han ju knappast en demokratisk ledare utan en diktator en militärdiktator som ju är ett väldigt populärt styrelseskick i hela den här regionen för övrigt då. Så sa Japan förut, det var ju också en militär krigshetsande diktatur under väldigt många år. Och hade kejsare. Och Kina har ju sina uh, kejsardömmen som alltid har varit på liksom på jakt efter mer mark att lägga under sig eller försökt stå i, hålla stången mot mongolerna med sin kinesiska mur och dylikt. Uh, och det har varit liksom dynastier, kejsardynastier som har stått och fallit ganska så... Alltså det... det finns ju hur många sådana dynastier som helst som man kan prata om. King-dynasti och Jing-dynasti och Uh, Ming-dynasti. Typ alla ord man säger till slarvigt kommer på på kinesiska när man ska imitera kinesiska. Det finns ju en dynasti som heter så. Typ. De har ju då lite den här förvärva ärva att Den första generationen har, har lagt, mar- lagt makten under sig. Några generationer har förvaltat den och sen så har det slutat med att en generation har blivit för liksom, korrumperad, maktoduglig och inte hängt med i sin tid och så har det skett en revolt och nästa dynasti har tagit vid liksom. Det har ju varit historien om Kina i princip. Fram
1: till eh, dagens styrelseskikt då?
0: Ja men, ja, typ alltså. Det är ju då kommunismen som kommer in där och det ska vi också prata om mer i senare avsnitt. Men eh, den här förflyttningen då, där republiken Kina i sin ska man säga republikanska högerform eh, lite mer liberalt sinnad var det led idag är ju Taiwan som sagt en demokrati har ju kanske lett till då att den kinesiska innovationskraften har fått nyttja sig av Taiwan medan då kommunistiska Kina har blivit lite kuvat i sin politiska gärning av att då få folk att stå i raka led och kanske i lite större utsträckning göra enformiga arbeten det är också lite lustigt då att det näst största företaget i Taiwan är väl Foxconn eller Hon Honhai Precision Industries som det heter och det är ju världens största kontraktstillverkare av elektronik. Alltså de gör din, har du en iPhone så har den en vara som har, eller har du en telefon överhuvudtaget så har den en vara som har varit i händerna på en Foxconn medarbetare. Och denna Foxconn medarbetare har varit i Kina där denna har stått då och kopplat ihop kontakter medan då Kanske TSMC har ingenjörer som faktiskt utvecklar eh, tekniker för att framställa chip som är i denna telefon.
1: Det är lite så, så lustigt. Så att Taiwan utlicensieras ja, den
0: lågkvalificerade
1: låg arbetskraften eh, Exakt. till Kina. Till Kina. Mm. Ja.
0: Hem till Kina. Måste Hem säga. Till Kina. Man ska, om, om ambassaden lyssnar så blir de glada om vi ser så i alla fall. Mm-hmm.
1: I, den här, I det här avsnittet, ju som, det här får ju bli grundbulten till eh, övriga tre avsnitt som kommer ta oss närmare i historien. tänker jag, jag, jag lät dig köra riktigt fritt men se hur långt bak i historien du ville börja. Och det blev ju, Vi kom ju till förkristliga nivåer till och med. Ja. Eh, och det är jag väldigt glad för. För då har vi fått en, en stor grund att stå på när vi frågade oss var man ska ta och vägen när vi inledde med de olika religionerna i det här. Eh, sidenvägen fram till egentligen de olika länderna i regionen och fram till dagens siden, sidenväg Belt Road initiativ har väl varit den röda tråden även i avsnittet. Som jag avslutades med eh, Korea och eh, Taiwan väldigt mycket precis på slutet. Eh, vi kommer ju fortsätta med den här serien. Det kommer släppas ett eh, veckan efter att du lyssnar på det här. Och pumpa ut det här när solen lyser. Det kommer vi göra. Så man kan ligga där på stranden eller hängmattan eller sitta i växthus och lyssna på eh, istället för Sommar i p man
0: göra det just den dagen? Ja. Lyssna på Sommar i p Det
1: gör man faktiskt för då kan man lyssna på det är ju Sommar i Follow the Mané Det beror på vilket avsnitt Du vill, du vill bara ha ett sommarprat. Ja, jag vill verkligen inte göra vad heter <laughs> Bibi Rödde eh, väl hon som utser vem som ska få prata eh.
0: Shoutout till Bibi Rödde <laughs>
1: Eh, inte göra här upprörd. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ni får gärna klicka tumme upp och skriva en recension där det går att göra. Och så kan ni höra av oss till oss, trots att vi kanske är på semester så småningom, eh, på Twitter når man oss på snabbla av Joakim Ronning når ni utrikesredaktören på, och mig når ni på snabbla Direkt Martin. Oss båda når man på money at direkt.se. Hoppas ni har en skön sommar så hörs vi om en vecka.